1: Olá caro ouvinte, você está ouvindo a segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense cuja história é sequencial. Portanto, se essa é a sua primeira vez ouvindo este podcast, eu recomendo fortemente que você pare, volte e ouça desde o primeiro episódio tudo na sequência, assim você vai entender direitinho. Eu tenho certeza que a história vai te envolver e você vai chegar até aqui. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. E se você já ouviu tudo, se você já chegou até aqui, vou pedir também para que você nos siga na nossa rede social, no nosso Instagram, o perfil é novela de ouvir. É através do nosso perfil do Instagram que nós divulgamos quando sai episódio, fazemos pesquisas com os nossos ouvintes e é a melhor maneira que nós encontramos de ter contato com vocês. É de graça, é rapidinho e você vai ter acesso a um conteúdo muito bacana, feito com muito carinho pela gente para vocês. E durante essa temporada nós temos agradecido os ouvintes que nos seguem. Então hoje eu quero agradecer a Beatriz Pacheco, a Kátia Cristiane e a Penha Peter Silva. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu tenho certeza que se você escuta religiosamente o nosso podcast, você já não aguenta mais me ouvir pedindo para que você divulgue sangue meu, para que você compartilhe sangue meu. Mas é porque realmente, galera, essa é a única maneira que a gente pode chegar mais longe é contando com a ajuda de vocês. E eu vou explicar por que, que eu fico repetindo isso em números, para vocês terem uma ideia. Nós já estamos com 25 mil ouvintes, o que é ótimo. E nós temos uma ferramenta que mostra a fidelidade dos nossos ouvintes. Ou seja, quantos de vocês continuam ouvindo o podcast depois de descobri-lo? O nosso número de retenção é muito bom. Nós estamos com 90% de retenção. Agora, o nosso número de divulgação está em 5%. Isso significa que você que está ouvindo esse episódio provavelmente ainda não contribuiu com essa divulgação. Ainda não nos seguiu no Instagram ou não fez nenhum tipo de marcação com nossa hashtag Sangue Meu. E a gente pede Encarecidamente Porque realmente ajuda muito Se você divulgar Para uma pessoa Se você marcar Se você utiliza o Twitter Por exemplo Utiliza a hashtag Sangue Meu Marque o nosso perfil No Instagram Quando você estiver Ouvindo o episódio Coloca lá nos seus stories Que você está ouvindo Sangue Meu São pequenas coisas Que ajudam Demais E para vocês Que já fazem isso Claro Nosso muito obrigado E hoje eu não vou Me estender nos recadinhos Mas eu quero terminar Com um aviso Muito importante Todo episódio de Sangue Meu a gente começa com um informe explicando que este podcast contém cenas um pouco mais pesadas, que não é recomendado para crianças. Muito bem, hoje eu quero reforçar esse anúncio, porque o episódio de hoje tem cenas muito gráficas. Então eu peço, por favor, que você se concentre, respire fundo, prepare seu coração, porque o episódio de hoje está intenso. Estão preparados? Então vamos lá. Vamos ao Episódio 15 de Sangue Meu. No episódio anterior... Do que, que o senhor tá falando?
3: Ele tá num chalé que pertence à minha família. Quem levou ele foi a Bibiana. E ela é minha irmã.
4: Mas essas roupas, elas não são da Karina. Por que, que ela não se livrou disso ainda? Ah, essa mulher tá aprontando alguma coisa. Com certeza.
5: A gente tem três vítimas relacionadas aos crimes antigos. Isso se a gente não considerar a Thalita ligada a você, Clarice.
6: O que significa isso? Mão pra
0: trás que a senhora tá presa! Isso é um absurdo, Luciano, faz alguma coisa!
3: Eu já fiz, Bibiana. Finalmente eu fiz. O que, que é
0: isso? É o um anestésico forte. Adriano, meu amor, olha, você vai perder os sentidos em alguns segundos. E eu vou te levar de volta pra São Paulo. Lá a gente vai poder cuidar de você.
2: Mas é verdade? A Clarice decidiu assinar?
0: O contrato foi revisado, tá tudo certo. Ela assina amanhã mesmo.
6: O Adriano criou mais pessoas pra conseguir viver com você, Bárbara. E sabe por quê, Bárbara? Porque ele tem medo de você. Onde é que já se viu uma terapeuta fugir com o paciente? O Adriano não é mais um mero paciente. Eu não costumo transar com os meus pacientes no chão da sala, no
7: chuveiro...
6: Eu não sei se te contei, mas em
7: três das cinco cenas do crime, o assassino decorou o local com páginas de um livro chamado Gosto por Sangue.
8: Ou seja, esse livro não é à toa. O nome da próxima vítima vai sair de alguém do capítulo dele.
7: E, e se a pessoa que tá matando for metódica nesse nível? Então a próxima vítima vai ser do capítulo 9.
8: Que fala sobre quem?
7: O caso
9: Adriano da Nóbrega.
2: Aceita namorar comigo, Bernadette? Aceito. A senhora conhece Vargem Paulista?
9: Não. Por quê? Porque a gente vai conhecer hoje, mamãe.
1: Sangue Meu, segunda temporada, episódio 15. Fargo.
10: Socorro, pelo amor de Deus, socorro!
1: Desesperada, enquanto Karina avançava rumo à marginal, Elizabeth tentava chamar a atenção de alguém na rua. Para de socar o vidro do meu carro. E outra, esqueceu que a senhora mora em São Paulo?
9: Desde quando alguém nessa cidade se importa com pedido de socorro?
10: Eu vou esmurrar esse vidro nem que quebre, mas alguém vai me ajudar sim, sua desgraçada!
1: Karina então parou bruscamente o carro e sacou um revólver apontando na testa de sua mãe. Quietinha.
9: Eu tenho umas cinco injeções nessa bolsa e, para ser bem sincero, eu tô muito pilhada. Eu não sei se eu vou saber a diferença entre elas. Então, se a senhora não quer arriscar entre uma anestésico ou uma eutanásia,
1: fica na tua. O que é que você vai fazer comigo, Karina? E Karina religou o veículo.
9: Calma, mamãe. Larga a mão de ser é ansiosa. Chegando lá, você descobre. É dinheiro
1: que você quer? Karina caiu na gargalhada. <risos>
9: Ai, Dona Elizabeth Gouveia de Castro. Você não sabe a missa, metade. Mas
1: fica tranquila.
9: Hoje eu te conto tudo. Tudinho.
1: Na casa de Tavares, Bárbara dava a dura notícia para Clarice e se abraçavam em cumplicidade na sua dor.
11: Ô oh, minha filha, não fica assim não, não tinha outro jeito.
0: Não tinha mesmo Dona Clarice, mas eu acho que vai demorar muito
11: para eu esquecer aquela
0: imagem. Ele de tinha... cabeça raspada, parecendo um maníaco, sendo carregado pelos enfermeiros naquele corredor.
11: Meu Deus, ele precisou ser carregado? O Adriano
0: perdeu o controle. Cada vez mais sensível o jeito que ele desliga e liga, sabe, Dona Clarice?
11: Qualquer, qualquer coisinha já é um gatilho. E por que rasparam a cabeça dele?
0: Ai, eu acho que foi a ideia da Bibiana pra eles fugirem.
11: Que mulherzinha horrível. Eu só rezo. Eu só rezo pra que tenha um jeito dele voltar ao normal. Só isso. Eu também,
0: Dona Clarice.
11: olha... Olha pra ser muito sincera, eu realmente não
0: acho que ele que esteja cometendo esses crimes.
11: Eu também acho que não, mas a única maneira segura da gente provar isso é mantendo ele em segurança num lugar vigiado. E quem sabe tem um bom profissional
0: lá que possa ajudar ele de verdade, né?
11: Falando nisso, o que fizeram com a
0: bandida da terapeuta dele? Tavares está lá com o advogado dela agora. Ai, dona Clarice, mas ela vai sair, certeza. Esse tipo de coisa exige uma investigação, uma, uma denúncia mais envasada. Ainda assim, vem o processo, enfim. Na verdade, eu só quis mesmo fazer ela se borrar de medo e saber que tem gente de olho nela. E quanto ao Dr. Luciano, Bárbara, o que você vai fazer? Olha, dona Clarice, apesar da raiva que eu senti na hora... Ai, eu nem sei, ele fez a coisa certa, sabe? Bom, e a Duda tem evoluído tanto com ele, tanto... Eu vou manter o tratamento. Tá certo. E a senhora, o que, que vai fazer? Quer ficar uns dias em casa? Eu acho que eu vou precisar sim, Bárbara. Se não for atrapalhar. Imagina, dona Clarice, de jeito nenhum. A senhora fica o tempo que você precisar, tá bom?
11: E, e o contrato lá do Júnior? Foi revisado, tá tudo certo. Eu assino hoje. Que Deus abençoe e a doce colher sobreviva. Vai dar tudo certo. Bem, vamos lá pegar a Duda e a gente vai pra casa.
1: E elas seguiram, desejando tempos melhores. Na delegacia, Tavares aguardava o advogado de Bibiana assinar o que faltava para liberar a médica.
5: Eu recomendo que a senhora não saia da cidade ao longo das investigações e colabore com elas, doutora.
6: Eu não tenho que esconder delegado diferente da tua funcionária. O senhor pode acreditar no que eu digo. A Bárbara desencadeia tudo o que tem acontecido com o Adriano. A maioria das pessoas manipuladoras e tóxicas se escondem por trás de uma armadura de sensatez e cordialidade.
5: Ah, eu sei disso, doutora. Aliás, se me permite o elogio. É, a senhora o tempo todo se manteve muito sensata e cordial.
1: Bibiana percebeu a indireta. Bom... Vocês vão ver que eu tava certa.
5: Eu tenho certeza disso, doutora. Eu te garanto que eu só sossego quando a justiça for feita.
6: O senhor tem notícias do Adriano?
5: Tenho, tenho sim, senhora. Eu só não vou te dar.
6: Olha, francamente, vocês têm agido feito crianças perante uma coisa muito séria.
5: Ó, oh, eu não sei não, doutora. Mas eu te recomendaria uma autoanálise. É, porque a senhora não tem sido a melhor das profissionais no seu segmento, não.
6: O que o Adriano tem é inexplorado pelo nosso país e nem é um quadro clínico reconhecido. Eu sou provavelmente a única especialista nesses estudos por aqui e vocês precisam de mim. Quando reconhecerem isso, eu sinto muito dizer, mas vai ser tarde demais. A vida toda eu só tive um paciente que perdeu o controle. Eu não terei outro, pode ter certeza.
1: E a terapeuta se retirou daquela sala determinada em seguir com seus planos. Assim que acordou, Felipe passou um café e começou a pensar no que ele podia fazer para auxiliar nas investigações.
4: Karina, tá em casa?
1: Quer tomar café? Mas ele não teve resposta, o que levou o garoto para seu primeiro plano.
4: Vamos ver o que o maravilhoso mundo da internet pode me ensinar.
1: Felipe se lançou numa pesquisa online de vídeos com cenas de investigação, detetives, seriados policiais, enfim, qualquer coisa que pudesse lhe inspirar. Em boa parte deles, a tecnologia usada, os aparatos que auxiliavam a busca, assim como a situação envolvida, estavam muito longe do que o rapaz poderia fazer ali, sozinho.
4: Só se... só se de repente uma coisa mais antiga, quando a gente não tinha essa tecnologia toda...
1: Uma outra busca, então, levou Felipe a dois nomes... Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes E Agatha Christie, a famosa autora de suspenses investigativos Ah, mas eu vou ter que ler tudo isso, não vai dar tempo Mais uma vez na busca por vídeos Felipe descobriu que muitas das obras de ambos autores foram adaptados para a TV e para o cinema Então ele se colocou a assistir trechos destes Opa, opa,
4: isso aqui é uma boa eu sou Hercule Poirot? Sim,
1: em uma cena de um dos filmes adaptados das obras de Agatha Christie, o inspetor francês Hercule Poirot pedia para ter acesso ao lixo da casa da vítima alegando que você pode reconstruir os passos de um crime pelo lixo que eles deixam para trás. Segundo o investigador, ninguém presta atenção naquilo que se descarta, mas cada embalagem, papel ou sobra é uma sombra de algo que pode ter sido usado para cometer um crime. Eles contam uma história. Act, Felipe então decidiu primeiro checar onde Karina estava para não ser pego no flagra.
4: Oi, amiga. Bom dia. Você tá vindo pra casa? Quer tomar café comigo?
1: Mas Karina respondeu o áudio de Felipe com uma mensagem de texto.
4: Amigo, eu vim visitar uma amiga do banco, vou demorar pra voltar, mas se quiser tem bolo na geladeira. Beijos. Ah, então ela vai passar o dia fora. <risos> então agora é hora de brincar de Cristine... Como que é o nome da mulher mesmo? Ah, Vamos brincar de Agatha Christie, <risos> isso.
1: E o rapaz foi até o quarto e o banheiro privado de Karina para revirar os lixos pessoais dela. Ai,
2: que nojo, que nojo, que nojo, que nojo.
1: Felipe teve de revirar uma lixeira com papéis higiênicos usados, absorventes, até que algo de fato chamou sua atenção.
4: Opa, opa, espera, mas o que, que é isso aqui? Ela comprou um chip novo para o celular.
1: Mas pra que isso? Ele então decidiu recolher o invólucro, envolver em papel higiênico e guardar consigo. Imediatamente ele passou as informações para Tavares, que lhe retornou com um áudio.
5: Isso é ótimo, Felipe. Eu vou ver se eu consigo descobrir alguma movimentação da Karine e te aviso, tá? Mas já tá ajudando demais. Esse chip é da mesma empresa que eu tenho um contato, então talvez eu encontre algo, eu te aviso.
1: Tavares então ligou imediatamente para o tal contato que ele tinha. Sérgio estava em seu serviço no banco quando atendeu o amigo.
8: Fala Tavares, a Bárbara acabou de me ligar para contar do Adriano. Que bosta é isso, hein cara? Pois é, Sérgio. Mas
5: vamos pensar pelo lado positivo é, Agora ele tá recebendo assistência Tem gente vigiando ele
8: Verdade, agora é só torcer pra não acontecer nada pior E você tem novidades da Karina?
5: É sobre ela mesmo que eu queria falar contigo Serginho, o Felipe disse Que ela foi visitar uma amiga do banco E, e vai passar o dia fora você lembra de alguma amiga daquela época que pudesse ter essa proximidade com a Karina?
8: Não, não, de jeito nenhum, não, de jeito nenhum. A Karina nunca foi das mais simpáticas, especialmente com as mulheres. Eu lembro do jeito que ela tratava a Elisa, a coitada da secretária dela. Pra falar a verdade, eu acho que ela só era simpática com o Adriano mesmo.
5: É... Eu desconfiava disso. Ela tá mentindo, mas tá fazendo alguma coisa que vai levar o dia todo. Serginho, eu sei que a gente não tem um mandado, mas... Vem cá, será que você não consegue ver alguma movimentação aí na conta dela, não?
8: Tavares, quebra de sigilo bancário é crime. Eu posso me ferrar muito, cara.
5: Ah, eu sei. É, eu sei. O, olha, eu, eu não devia nem ter pedido. Desculpa.
8: Mas eu acabei de ver. E ela não mexeu na conta dela, não.
5: Cacete. O que será que ela tá aprontando, hein? Ah, Serginho, mais uma coisa Ela comprou um chip da empresa que a tua irmã trabalha Vê se ela descobre algum cadastro recente de número no CPF da Karina
8: Tá, eu vou ligar pra ela e vejo se consigo alguma coisa Mas Tavares, a gente tem que ficar ligado porque isso não tá me cheirando bem não
5: Com certeza, meu amigo Vindo da Karina, isso não cheira nada bem
1: E após pegar uma estradinha de terra escondida num beco por alguns minutos e descer uma espécie de barranco com o carro, Karina anunciou.
9: Pronto, chegamos. Eu não tô vendo
10: nada. Você me trouxe pra um buraco no meio da mata. Você vai me matar
9: e me enterrar aqui, não é? Ai, larga a mão de ser burra. Olha ali na frente.
1: Cercado por uma espécie de cerca-viva, com arbustos e árvores altas que escondiam o interior e um portão de madeira, havia o que parecia ser uma casa. O que é isso?
9: Meu novo cantinho. Aliás, nosso novo cantinho. Esse agora vai ser seu lar,
1: mamãe. Espera aqui, eu vou abrir o portão. E Karina desceu do carro, deixando Elizabeth confusa e assustada, sem saber o que poderia acontecer. Na doce acolher, Solange já havia encaminhado algumas coisas do local quando Bernadette chegou. — Oi, Solange. Como estão
7: as coisas por aqui? — É. Tudo bem, né? Dentro do possível. Os desocupados já saíram do portão? — Não. Tem alguns ainda. E uns repórteres enchendo o saco. O Júnior ficou lá dando uma declaração pra eles. — Você deixou ele dar essa declaração sozinho? — Deixei. Qual o problema? — Bernadette, pelo amor de Deus! Você precisa ter um pé atrás com esse homem, mulher! E outra? Vai que ele fala alguma besteira? Ele não trabalha aqui, não conhece o nosso centro. Principalmente, ele ainda não é o dono. Mas vai ser ainda hoje. E se vocês não gostam dele ou não confiam nele, eu sinto muito, mas vão ter que aprender a conviver. Que anel é esse?
1: Solange reparou no ostentador anel de brilhantes que estava no dedo de Bernadette. O Júnior me deu. Lindo,
7: né? Eu não acredito. Eu não acredito que ele já tá te fisgando assim. Bernadette, abre o olho. Escuta, será que vocês podem aceitar que alguém gosta de mim? Que me acha atraente, interessante, que me quer? Não é nada disso, Bernadette. Ninguém aqui duvida que você é uma mulher atraente. A gente duvida do caráter do Júnior. Eu sei o que eu tô fazendo. Nesse
1: momento, o Júnior entrou na sala.
2: Ah, eu consegui separar um pouco a confusão lá fora. Os reporters ficaram satisfeitos. Acho que vão dar o fora. Daí aos poucos as pessoas desistem. Tudo bem, Solange?
7: Não, mas um não tem muita escolha. O Adriano foi pego, Bernadette. Eu soube. Já tem notícias dele? Ele foi internado.
2: É melhor assim, gente. Agora ele vai estar monitorado.
7: Espero que sim, Júnior. Mas, infelizmente, trancar uma pessoa
1: em um lugar não é garantia de que ela vai aprender alguma coisa.
7: Ou até sair melhor do que entrou, não é mesmo?"
1: Solange e Júnior ficaram se encarando por alguns segundos até Bernadette quebrar a tensão.
7: Ô gente, vamos pra casa da Bárbara? A Clarice já tá esperando lá pra assinar tudo." Eu vou ficar aqui. Eu tô resolvendo umas coisas." Tudo bem. Bom, até mais tarde,
2: então." Tenha um bom dia, Solange."
1: E Solange não respondeu nada. Esperou ambos saírem e finalmente se expressou. Vá, merda! Ai, não dá, não dá, não
7: não dá! Eu não confio nesse playboyzinho metido aí dentro, não. Ai, vamos voltar ao que interessa? Vai, Tavares, vai! Me responde, por favor!
1: Tavares, que havia recebido uma mensagem de Solange explicando o que ela descobrira sobre o livro, respondeu categoricamente:
5: Solange, eu vou falar de novo. Para, para de fuçar essas coisas. Você não é investigadora. Mas. É, mas você tá certa, de novo. Acabei de ver aqui e é do capítulo 7, sim.
7: Então, Tavares, se a lógica tiver certa, o capítulo 9 tem o nome do Adriano.
5: Bom, mas agora o Adriano tá em segurança, então tá tudo bem. E por favor, não brinca com fogo, menina.
7: Beleza, desculpa, mas
1: eu fico mais aliviada em saber que você tem essa informação agora.
5: Muito obrigada. A gente se fala depois, tá?
1: Tavares chegava na delegacia onde havia convocado as duas equipes responsáveis pelo caso das tranças.
5: Bom dia, quase boa tarde já, seguinte pessoal duas coisas rápidas, tá? A primeira é pra informar que a gente localizou o Adriano e ele já tá sob monitoramento médico, e a segunda é pra dizer que mais uma vez a porra de uma garota de 19 anos conseguiu ir mais longe nas investigações que vocês, seus merdas agora me diz, que tipo de equipe é essa, que não consegue olhar fora da casinha e pensar nos detalhes como a Bárbara falou mais de mil vezes eu quero que vocês estrinchem cada possibilidade de informação! Eu quero saber qual creme de cabelo a vítima usava! Qual era o desenho favorito dela na TV Globinho! Eu quero a porra do signo, do ascendente da lua e a carta do tarô dela! Até segunda ordem, a gente ainda tem um assassino à solta! E quem tem que encontrar ele não é uma civil! É a gente!
1: No apartamento de Bibiana, ela retornava depois de ser dispensada pela polícia e falava com sua secretária ao telefone.
6: Ah, pois é, eu acabei voltando mais cedo. É, então se puder checar com os pacientes de amanhã se eles estão disponíveis, eu... Eu te
1: ligo depois. O que fez Bibiana interromper a ligação foi ver caixas no meio da sua sala de estar e um grupo de homens uniformizados com camisetas polo azul escuras e luvas de proteção embalando algumas coisas
3: acontecendo aqui?
1: De seu quarto, Luciano saía falando com um desses rapazes.
3: Desse quarto, vocês podem embalar tudo. Deixa só os móveis mesmo. Agora é da cozinha, eu vou terminar de etiquetar e o que tiver com adesivo amarelo, vocês podem levar. O restante fica.
6: Que história é essa, Luciano?
3: Eu não tinha te visto aqui. Conseguiu escapar?
6: Escapar eu saí livre como mereço ficar porque não cometi crime nenhum. Ajudei um amigo em desespero que estava sendo ameaçado pela própria família. Isso faz de mim o que, Luciano?
3: Uma oportunista.
1: Como é que é?
3: Vamos até seu quarto? A gente resolve isso de uma vez e os rapazes terminam o serviço deles.
1: E os dois se retiraram para o quarto de Bibiana. Mas vamos voltar para a Karina e sua mãe na misteriosa casa. Depois do intervalo. Intervalo comercial. Redenção é a cidade perfeita. Desde que você não fique muito tempo nela. O que tá acontecendo
3: aqui? Eu mato ela e o desgraçado do marido dela. Eu não tenho medo de
8: vocês,
0: Naomi. Escuta aqui, seu imbecil medroso. Não existe essa história de sobrenatural, de espírito, intervenção divina! Beije meus pés, servo! Não toquem na minha filha!
5: Eu vou explicar onde eu quero chegar com isso. Tem mais nessa história.
1: Uma novela de mistério com mais de 20 mil ouvintes, e você ainda não é um deles... Procure Enlace na sua plataforma de podcast favorita. A primeira temporada já se encontra completa. Eu tenho certeza, você não vai se decepcionar. Voltamos com Sangue Meu. O local que Karina adentrou com Elizabeth era uma casa de campo ainda inacabada. As paredes estavam já pintadas, mas o piso estava só no cimento em algumas partes. Noutra já contava com instalação de tacos e parte dos móveis já estavam embutidos pela marcenaria, especialmente a cozinha que estava terminada. Que lugar é esse?
9: Meu esconderijo no campo. Ai, não é
1: bucólico? Senta! Não quero me sentar. Karina engatilhou a arma e apontou para a mulher.
9: Eu falei, senta!
1: Elizabeth sentou. Karina então abriu uma mochila que trouxera consigo do automóvel e retirou uma trança de tecidos, prendendo a mãe na cadeira.
9: Eu vou fazer um café pra gente. E depois se prepara. A gente tem muito o que conversar.
1: No apartamento dos dois médicos, Bibiana e Luciano se trancaram no quarto dela para continuar a discussão.
6: O que você quer dizer com oportunista, hein, Luciano?
1: Você
3: sabe muito bem, Bibiana. Você pode manter a banca de terapeuta evoluída para Deus e o mundo. Mas para mim, não. Eu te conheço. Você transforma obsessão em amor e sempre foi assim.
6: Você não sabe do que tá falando.
3: Ah não? Você vai negar que quando você viu no jornal que o Jorge Salvador tinha morrido, você não precisou cancelar tudo por uma semana de tanto que chorava?
6: O Jorge foi um paciente muito especial. Eu choraria por qualquer paciente meu que morresse daquele
3: jeito. Mentira. Você teve pelo menos dois pacientes nesse período que cometeram suicídio e você seguiu numa boa.
6: Não, 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 não. Espera. Eram situações diferentes.
3: Ah, mas nisso a gente concorda. Os outros eram pacientes e não paixão. Você pode negar o quanto você quiser, Bibiana, mas você se apaixonou pelo Jorge Salvador porque ele tinha a mesma doença do nosso pai. E agora você fez de novo com o filho dele.
1: É Tira! Bibiana sentou em sua cama aos prantos.
3: Olha, minha irmã, sinceramente, eu vou fazer o que eu puder pra você ser afastado da sua clínica. Você não tem condição de ajudar ninguém. É você quem precisa de ajuda.
1: E a terapeuta se
3: levantou irada.
6: Eu acabo com a tua vida se você se meter de novo nas minhas coisas, Luciano. Cuida da tua vida!
3: Eu tô cuidando. Eu vou cair fora, agora é cada um por si.
6: Ingrato, ignorante, arrogante de merda!
3: E
1: Luciano se dirigiu à porta do quarto inalterado.
3: Sabe o que mais me dói, Bibiana? É que você não percebe que isso é um ato de amor.
1: E ele saiu, deixando Bibiana com os nervos à flor da pele. Na casa de Bárbara, Júnior e Bernadette chegavam. Bom dia, gente. Nós trouxemos o contrato revisado.
2: Clarice, Bárbara, a gente soube do Adriano. Eu sei que eu sou a última pessoa que vocês pensariam. Mas de verdade, se precisarem de ajuda financeira no tratamento dele, contem comigo.
1: Muito obrigada, Júnior.
11: A gente cuida do Adriano. Pode deixar.
1: Bernadette trocou um olhar taxativo com Clarice, que respirou fundo e se consertou. Mas eu preciso te agradecer.
2: Não precisa, dona Clarice.
1: Eu preciso, sim. Se o
11: contrato tá certo, então você veio disposto a salvar nosso centro. E eu, eu te agradeço em nome dos nossos jovens por isso. E olha... Faz o teu melhor. É tudo o que eu peço.
1: Eu vou fazer sim.
11: Eu vou estar tá lá cuidando de tudo, Clarice. Eu te prometo. Muito bem. Vamos assinar.
1: E o contrato foi selado. Na casa de campo, Karina preparou um mingau e servia sua mãe à força.
9: Isso tá pelando de quente. Não reclama que eu faço mais um prato. Come, come que eu quero ver você nutrida pra nossa pequena aventura de
1: mãe e filha. E Elizabeth abriu a boca para que o creme escaldante escorresse em sua garganta. Na emissora, Figueira estava no intervalo comercial quando seu celular tocou.
12: Oi, diga. Sério isso? Que maravilha, meu amigo! Olha só, eu preciso falar contigo. Tem uma última etapa do meu esquema aqui. Tá precisando de um favorzinho meio específico. Coisa que não se compra online. Posso contar contigo? Maravilha!
1: E uma onda de excitação tomou conta do repórter. Elizabeth terminou seu mingau e Karina arrastou ela, amarrada em sua cadeira, até um canto da sala. Foi quando Elizabeth reparou que as paredes da sala tinham pedaços grandes de pano presos por toda a extensão. que é isso?
9: Eu me dediquei! Hoje eu quero te levar para a exibição do Festival da Vingança!
1: Começando por um filme de época. Karina removeu o primeiro tecido e revelou a impressão de um cartaz. Ele tinha o estilo de um filme no ar. Ao centro, um container em preto e branco e no topo o título, O Container.
9: Esse aqui eu não vou me aprofundar, porque a senhora conhece muito bem. Tava até no elenco, né? <risos> a triste história de uma adolescente que era levada para um container para ser estuprada pelo padrasto. Enquanto a mãe consentia e ainda atacava com bullying e provocações, chamava a menina de gorda, de descuidada. Até que a menina descobriu que era porque o padrasto gostava das mais magrinhas. Nojento. Eu sei.
10: Tava dominada por aquele homem e eu tinha ciúmes de você com ele. Eu perdi o controle. Mas
1: nunca te faltou nada.
9: Ah, faltou. Faltou sim. E tá aqui no filme 2!
1: Karina arrastou a cadeira e revelou o segundo cartaz. Uma arte remetendo aos filmes dos anos 80, com o rosto dela, de Adriano e o título. Em busca do amor. Aquela menina do
9: primeiro filme conseguiu se livrar das pessoas que lhe fizeram mal.
10: <risos> Internando a mãe dopada numa clínica safada e
9: enxertando gordura nela. Isso são detalhes. O importante é que ela conseguiu, mesmo sozinha, estudar, prosperar e se tornar gerente de banco. Onde ela conheceu a única pessoa que tratava ela bem, com carinho, com delicadeza. E ela se apaixonou por ele e projetou finalmente uma vida boa e feliz. Amor, algo que ela nunca tinha recebido. Mas como na vida real não existe o Felizes para Sempre?
1: E ela arrastou a mãe mais uma vez, revelando o terceiro cartaz. Uma arte estilo thriller de suspense, com Bárbara ao centro, Clarice e Sérgio ao fundo e a foto do cartaz anterior rasgada no meio. O título deste, Castelo de Cartas. E quando ela
9: acreditava que ia conquistar o amor de sua vida, surgiram pessoas manipuladoras, julgadoras, que decidiram transformar Karina numa ameaça para o frágil Adriano. Infelizmente, Karina precisou agir e acabou desmoronando o castelo de cartas que construiu achando ser seu lar. Mas não. Agora Todo mundo odiava ela. Inclusive o homem que ela achou que a amava. Ele disse olhando no fundo dos olhos dela que a odiava. E isso destruiu o que tinha restado do coração dela. Ela foi enclausurada, isolada. E eles acharam que esse era o
1: fim. E Karina se virou para sua mãe sorrindo.
9: Mas era só o começo. Preparada? Agora vamos aos filmes do ano.
1: E a cadeira cruzou a sala. Na delegacia, Tavares recebia uma ligação de Sérgio.
5: Tem certeza, Serginho?
8: Absoluta, Tavares. Segundo a minha irmã, nenhum chip foi registrado no CPF da Karina.
5: E essa desgraçada deve estar usando documento falso. Bom, eu vou tentar descobrir algo. Obrigado, Serginho.
8: Tavares, a gente precisa pegar essa mulher. Eu tenho medo dela. Muito medo.
1: Do outro lado da sala, com cartazes, Karina revelou um novo. Neste, uma mulher em camisa de força no meio de um corredor hospitalar e o título, uma conhecida no ninho.
10: Karina, pelo amor de Deus, chega dessa babaquice! Fala logo o que você fez! Faz, faz o que tem pra fazer! Eu só tenho uma certa idade, eu não vou apresentar muita resistência! Mas essa é a
1: melhor parte! A novidade. Ai, eu não me importo com nada disso. Karina então se virou bruscamente, muito irritada e andando de um lado para o outro. Ela parecia uma criança contrariada.
9: A senhora é
1: impressionante. É
9: impressionante! Será que a senhora vai morrer sem entender que esse é o problema? Que a senhora nunca se importou comigo? Com as minhas coisas? Você nunca foi numa apresentação? Zombava de cada presente que eu te
6: dava? Me chamava... Me chamava de cafona? Me diminuía?
9: Eu te odeio. Eu odeio sua velha, decrépita, nojenta!
6: Eu te odeio! Mas quer
9: saber? Não quer escutar? Maravilha!
1: Ela então foi até a cozinha e voltou com uma faca na mão. Então a senhora não precisa disso aqui! E ela arrancou, a sangue frio, uma das orelhas de Elizabeth.
4: Chega!
10: Chega, por favor! Vai me ouvir agora? Ou quer perder a
1: outra?
9: <risos> Fala. Pode falar. Vamos então à história de Karina na clínica.
1: Neste momento, o celular de Karina tocou. Ai, espera, que essa eu preciso atender.
9: Oi, Vavá! Socorro! Shhh. Vavá sabe que a senhora tá aqui. Para de ser louca. Ai, desculpa, Vavá. É minha mãe fazendo drama só porque perdeu uma orelha aqui. Fala.
1: Ah, agora? Maravilha, vou colocar aqui. Num canto da sala, havia um televisor que Karina ligou e procurou a emissora de Figueira. Para que eu preciso ver isso?
12: E estamos de volta, minha gente, com boas notícias. O nosso enigmático Adriano Varenga, aquele que não aparecia, foi pego está... Escutem isso internado, enlouqueceu. Eu não sei vocês, mas eu acho isso bem suspeito, hein? A polícia, pra variar, não se manifesta. Mas o nosso repórter, na Doce Acolher, a instituição que a Santa Mãe do Adriano cuida, conseguiu um depoimento inédito. Vejam isso. E Júnior
2: surgiu na tela. E eu acho de suma importância salientar que a Doce Acolher está sendo comprada pelo meu time para garantirmos o bem-estar e a continuidade dos serviços prestados para essas crianças que não têm culpa das tragédias que aconteceram. A Clarice não responde mais pela Doce Acolher e não participará em nada do funcionamento da casa. Eu espero que com essa ação nossos apoiadores voltem e nós possamos ter condições de continuar
12: salvando vidas. Olha só, Brasil, quando eu preciso meter o pau, eu meto. Mas quando é pra reconhecer gente de bem? <risos> ah, eu reconheço também. Esse rapaz, o Edgar Júnior, é um grande empresário, herdeiro, gente de de família boa, de renome, um cara de uma reputação ilibada. Não poderia ter melhor pessoa pra assumir essa bucha aí e fazer a coisa certa. E se você apoiava a casa e se retirou por desconfiar daquela mulherzinha lá, podem voltar. Agora dou seu no comando de gente que presta. Eu, todo meu apoio é você, doutor Edgar Júnior. É de gente assim que o Brasil precisa. E quanto ao Adriano, vamos a uma matéria que vai explorar qual doença mental esse lunático... Hein? E o que
1: isso tem a ver com os crimes? Rodô! Karina desligou a TV satisfeitíssima.
9: Então o herói da história foi internado. Até que enfim um pouco de justiça está sendo feita. Mas falando em internação, vamos voltar para a nossa mocinha.
1: Ela então posicionou Elizabeth mais uma vez de frente ao cartaz de uma conhecida no ninho e o explicou. Karina foi internada
9: numa clínica para tratamento psiquiátrico. Mas... Se teve uma coisa que Karina aprendeu com a sua mamãe, foi ser persuasiva. E logo ela conquistou o carinho de dois dos enfermeiros que começaram a dar pequenos privilégios para exemplar interna. Por exemplo, usar o computador da enfermaria na madrugada, pular os remédios que a deixavam letárgica e ajudar a Karina a fazer amizade com a única paciente que pagava o preço integral pelo tratamento, a letárgica de Leusa. A Karina disse pros rapazes que ela queria salvar uma vida pra provar que era boa. Mas era mentira. Se a mulher pagava aquele tratamento caríssimo, ela tinha alguma grana aqui fora. E na internet, Karina encontrou o Vavá, que começou a ajudá-la com esse espaço aqui. Pra que quando ela saísse, ela pudesse dar início ao plano. Que plano? O que foi que você fez? Próximo cartaz!
1: A cadeira foi virada, e Karina revelou um cartaz não de nenhuma montagem com ela, mas sim o cartaz original do filme Com a Maldade na Alma, estrelado por Betty Davis.
9: Quando a gente fica numa clínica, mas se comporta bem, a gente pode ter distrações culturais. Filmes, livros, ajuda. Me ajudou muito. A Edileuza tinha esse filme no quarto dela. A senhora já assistiu? Eu não lembro. A Betty Davis faz a Charlotte no filme. Uma mulher que é acusada de ir num ataque de loucura matar o seu noivo. Mas ela não se lembra. E fica sendo tratada como louca. Mas ela não é louca. Ela é uma vítima da manipulação da verdade pelas pessoas ao seu redor. Que deviam amá-la. Mas fazem de tudo pra destruir a cabeça dela. Ela é uma vítima. Igual
1: a mim. Você não é vítima, porcaria nenhuma Karina então pegou a faca e puxou a língua de Elizabeth para fora desculpa, Quer perder a língua?
10: Desculpa, desculpa, então desculpa. fica quietinha
1: Ela largou a língua de sua mãe e virou a cadeira
9: A garota ajudou a amiga dela na clínica a se comunicar E deixou claro para Edileuza que se ela não deixasse o apartamento de São Paulo para ela Ela mataria a filha dela Edileuza, de muito bom grado, alterou a herança. E Karina saiu daquela clínica com um lugar para morar e pronta para o seu próximo trabalho.
1: Karina então revelou um cartaz com dois nomes riscados. Garota e Amiga. Embaixo destes, um nome ainda não estava riscado. Solange. Depois de Solange, algumas linhas em branco e o título, um por um.
9: Quando Karina acessava a internet, ela conseguia ver as redes sociais dos seus antigos amigos, as notícias. Ela conseguiu descobrir que o Adriano estava em tratamento. Não foi difícil deduzir que era porque ele tinha a mesma coisa que o pai. A melhor vingança então era essa. Provocar um baita de um gatilho. Quebrar a cabeça do rapaz como eles fizeram com a dela. Justiça. Mas mais importante... Ela não queria matar essas pessoas. Não, não, não. Isso não as faria sofrer? A Karina sofreu a vida toda. O tempo todo. Recorrendo às drogas pra, pra silenciar toda aquela raiva, toda aquela angústia. E ela sofreu a vida toda. Porque ela não teve mesmo o quê, mamãe?
10: Amor. Isso.
9: Então eles tinham que perder alguém que eles amavam. E de quebra? Alguém que colocasse eles como suspeitos. Ai, não a doce Karina. Daí ela começou matando a interna da doce colher assim que saiu. Foi fácil descobrir. Eles deram até festinha anunciaram no Instagram.
11: Ai, é
9: impressionante como as pessoas expõem a vida delas de graça, né? Matar alguém da doce colher ia prejudicar a sonsa da Clarice. Foi você, então? Foi. Foi lindo. Daí depois eu precisei matar a Edileuza. Não por eles... Mas pra ser alguém que iria parecer que só prejudicou a mim. Uma pista falsa. Foi triste, tadinha. Ela ficou chocada quando eu injetei o barbitúrico nela. Bom, ossos do ofício. Daí eu tentei matar a Solange pra atingir o babaca do Serginho. Mas a filha da puta corre igual uma condenada. Ai, fica pra depois. Por que você tá
10: contando tudo isso? Confessando assim? O que, que você quer de mim, Karina?
9: Fechar um capítulo. A gente nunca foi honesto uma com a outra, mamãe. A gente nunca falou na cara uma da outra o que nós sentimos de verdade. Sem filtros de julgamento social, sem demagogias, só a verdade. Tudo isso que a senhora tá vendo, tudo isso podia ter sido evitado, se
1: lá no começo... E Karina arrastou ferozmente a mulher para a primeira imagem de novo.
9: Se aqui, sua vagabundo escrota, você tivesse me dado amor... Eu nunca tive amor eu não sei que porra é esse de amor que as pessoas tanto falam, mas eu nunca tive!
10: Sabe por que eu não te dei amor, Karina? Que é a verdade mesmo! Porque a gente só dá amor pra quem merece! Eu nunca gostei de você, desde que eu te segurei naquela sala de parto! Um enjoo! Mas um enjoo no estômago! Você já nasceu com cara de
9: puta! Fala! Pode falar tudo o que quiser!
6: Ai, ah, eu vou falar!
10: O seu pai não morreu num acidente, como eu te contava. Ele se matou. Sempre foi um covarde, um sentimentalista de merda. Não fala assim do meu pai. E sabe por que ele se matou, Karina? Ele se matou quando descobriu que você não era filha dele. Era do meu amante. Ouviu, Karina? Quem te comia não era teu padrasto. Era o teu pai. Ah!
1: Karina cambaleou. Suas pernas tremeram. Ela caiu no chão sem ar. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu tô em condição
10: de mentir para você. Eu não fazia nada porque eu odiava aquele homem que preferia comer a própria filha do que eu. Eu tinha nojo dele e de você. O mesmo sangue. A mesma merda de sangue.
1: Ela então se levantou em silêncio, o cérebro fervilhando. Então ela virou sua mãe mais uma vez para o último cartaz. Fargo? O que, que é isso? Em 1996, os irmãos Joel e Ethan Cohen surpreenderam Hollywood com seu filme que os projetou no mercado. O ouvinte deve conhecer ao menos uma das obras dirigidas por eles, como Onde os Fracos Não Tem Vez, E Aí Meu Irmão Cadê Você e Bravura Indômita. Em Fargo, uma comédia de investigação criminal, uma policial grávida precisa desvendar o desaparecimento de uma mulher que envolve uma dupla de bandidos atrapalhados e uma série de incidentes. No filme, uma das cenas mais marcantes envolve a maneira inusitada como os bandidos se livram de um corpo. Karina desamarrou Elizabeth, mandou ela se levantar, amarrou as mãos dela para trás... E colocou a arma em sua nuca. Anda, sobe as escadas.
10: O que é que você tá fazendo? O que é que é aquele filme Fargo? O que é que você quer? O que é que você quer dizer com aquilo?
1: Cala a boca, só sobe. No andar de cima da casa, um galpão vazio trazia algumas toras de madeira aqui a colar e, ao fundo deste, uma janela. Abre aquela janela. Elizabeth estava confusa. Mesmo que Karina empurrasse, era apenas um andar. Ela não morreria com a queda. Mas, ressabiada, a mulher avançou e abriu a janela. Do lado de fora, embaixo, ela avistou uma boca de um maquinário enorme de metal com lâminas dentro. Era um triturador de madeira industrial. Que é isso? Mas era tarde. Ah! Karina correu e deu um chute nas costas de Elizabeth, que caiu dentro da máquina desligada.
9: Mentira!
1: Desculpa,
9: minha mãe me ensinou a não
1: ouvir os outros E Karina ligou um dejuntor na parede que acionou o triturador Onde o corpo de Elizabeth foi esmigalhado e lançado no descampado ao lado da casa Como uma carne moída aonde cinco porcos famintos esperavam por seu almoço
9: eu não terminei de explicar, mamãe. Pra matar as pessoas, eu coloco um moletom, uma peruca Chanel loira e eu deixo a Charlotte se vingar como ela nunca pode fazer no filme. Lá ela usa tranças nos cabelos. E eu uso tranças nas vítimas. <risos> Delicado, não acha?
1: E Karina dançou, delicadamente naquele galpão, cantarolando enquanto ouvia os porcos devorarem a sua mãe triturada.
9: Hush, hush, sweet He'll love you till he dies. Vamos
1: para o próximo da lista Fim do episódio
4: hush, hush, sweet charla, charla.
1: Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais. No Instagram, marque arroba novela de ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci, Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. Participação especial, Bárbara Santos. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Júlia Zan. Esperamos você na próxima semana. Até lá. Se cuida. I love you.